0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la bande très originale, le premier de 2024 et en ce début d'année je me suis fait plaisir, j'ai revu mes trois films préférés d'Alexandre Desplat, Fantastique Mr. Fox, Le discours d'un roi et La forme de l'eau alors c'est parti pour une chronique sur la musique de Desplat au cinéma avec une sélection tout à fait subjective. 2003, La jeune fille à la perle de Peter Weber, ou devrais-je dire Girl with a Peel Earring, marque le début de la carrière hollywoodienne d'Alexandre Desplat. En 2003, Alexandre Desplat a 42 ans. En France, il a déjà signé la plupart des bandes originales de Jacques Audiard et sera même récompensé en 2006 par un César de la meilleure musique originale pour « De battre mon cœur, c'est arrêté » mais Alexandre Desplat est inspiré par la musique du monde entier. Petit, il entend ses sœurs aînées jouer Ravel et Debussy au piano, il joue de la flûte sur les collines grecques d'où sa mère est originaire, il monte un groupe de bossa nova au lycée, puis il est transpercé par la musique cigane et antillaise, et depuis toujours par les bandes originales du grand Nino Rota, qui a composé les musiques du parrain pour réveiller les esprits. En bref, Alexandre Desplat, avant d'être un compositeur reconnu mondialement, c'est une oreille, une oreille du monde. À l'heure de ses Son style se cristallise petit à petit et il s'émancipe du cinéma français qui lui a donné l'impulsion du début mais qui n'est plus assez riche pour lui. Et de cette migration américaine, qui n'en est pas vraiment une car Alexandre Desplat a continué et continue toujours à vivre à Paris, naît notamment l'étrange histoire de Benjamin Button en 2008 de David Fincher où Desplat s'est amusé à renverser sa sa mélodie qui peut se développer dans un sens et dans l'autre à l'image du personnage de Brad Pitt. Mais rentrons dans le vif du sujet avec une de mes musiques préférées d'Alexandre Desplat pour le film d'animation de Wes Anderson paru en 2009, fantastique Mr. Fox. petite mandoline, un petit banjo, plein de petits instruments et même plus tard dans la chanson des chœurs d'enfants, en somme une instrumentalisation miniature pour correspondre au visuel mignon des personnages et de leurs petits décors. » Fantastic Mr Fox, pour Alexandre Desplat, c'est un premier Oscar, donc une première reconnaissance américaine. Et en effet, cette bande-son est véritablement une bande très originale, car là où l'on pensait mettre une symphonie, Alexandre Desplat réduit l'orchestre à un instrument de chaque section, ce qui permet de donner une cohérence entre musique et image. Les personnages sont des marionnettes faites main, alors la musique sera bricolée. L'animation est ludique et colorée, la musique sera elle aussi un véritable charivari. Ce que j'aime dans la collaboration de Wes Anderson et Alexandre Desplat, c'est qu'entre leurs mains, la musique devient un objet filmique qu'ils découpent comme une pellicule. Ils enlèvent des instruments, retardent leurs arrivées, sautent des mesures, ce sont de véritables bricoleurs au cœur d'enfants. Et passons maintenant sans plus tarder au discours d'un roi, sorti un an plus tard en 2010. discours d'un roi, c'est un film réalisé par Tom Hooper, avec pour acteur principal Colin Firth, qui joue le rôle d'un personnage bègue. Et c'est donc aussi un film qui a été difficile de mettre en musique, car la bande originale devait coller avec un personnage qui ne peut pas s'exprimer, avec lequel la mélodie ne peut pas se développer, et où la musique ne peut être que quelque chose qui bégaye, qui se répète et qui n'avance pas. Alexandre Desplat a donc opté pour une seule note au début du film, puis pour une mélodie qui se développe au cours de l'histoire quand Georges VI arrive à parler d'une manière plus fluide. Cet ajustement de la musique à l'histoire, c'est quelque chose que le spectateur ne conscientise pas, il le ressent simplement. Mais ça permet à la musique de se doter d'une vraie ossature et de toute manière, cela convient à Alexandre Desplat qui préfère travailler à partir de contraintes. Et pour la petite anecdote, BO du discours d'un roi a été enregistré avec le matériel de sonorisation de la famille royale, car certains membres, dont Georges VI interprété par Colin Firth, avaient des micros faits sur mesure et il arrive qu'au milieu d'une partition, on entende seulement le son de ces micros. <rire> Après The King's Speech, Alexandre Desplat succède à John Williams sur Harry Potter et les Reliques de la Mort en 2010 et 2011, oui oui rien que ça. Puis il a composé pour les 5 légendes de Peter Ramsey pour Imitation Game en 2014 et pose dans la chronologie pour La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. La forme de l'eau de 2017, c'est l'Oscar de la meilleure musique de film pour Alexandre Desplat, encore, et c'est aussi une des rares histoires d'amour qu'il a dû composer. Et qu'est-ce que Guillermo del Toro a voulu dire par la forme de l'eau Eh bien en fait, l'amour à la forme de l'eau parce que l'amour est quelque chose d'intangible, qui englobe et qui n'a pas de forme, comme l'eau qui prend la forme de son contenant. Dans ce film, il y a un rythme de comédie musicale, quand il n'y a plus de musique de film, il y a une chanson, un extrait à la télévision, le rythme est extrêmement fluide et la caméra de Guillermo del Toro ne s'interrompt jamais, comme on l'a vu dans la chronique sur la Lalande. Et pour symboliser ce ciment invisible qui lie toutes les scènes, Alexandre Desplat fait référence à l'eau en utilisant des arpèges qui font des vagues, des gammes qui montent et qui descendent. Il utilise un piano électrique qui a une sonorité feutrée mais aussi douze flûtes qui jouent en même temps pour donner l'impression d'entendre la musique sous l'eau. Il joue aussi lui-même d'un sifflet parce que Elaïsa, la figure principale du film, est muette mais peut siffler. Les personnages d'Eliza et de Georges VI, qui ont tous deux du mal à parler, à se faire entendre, représentent de belles opportunités pour la musique, qui peut alors révéler au grand jour tout le pouvoir narratif dont elle dispose. On comprend les émotions des personnages grâce à la musique, et non plus grâce à leurs paroles, et je trouve ça plus profond, car c'est comme si, grâce aux mélodies, nous avions accès à l'émotion brute du personnage, sans passer par le filtre de la pensée et du dialogue. Alors voilà, c'était le cinéma d'Alexandre Desplat avec beaucoup d'ellipses et d'omissions. Mais je vous dis à très bientôt dans la bande très originale.